0: bonjour et bienvenue nous allons commencer la session euh, qui permet de présenter le rapport TOA2030 présenté par l'organisation XAPA.org Invest Advocate quelques petits conseils pratiques permettant d'assurer une euh, bonne euh, animation de notre réunion. Euh, L'ensemble des slides sont en anglais mais nous allons pouvoir, euh, avec l'échange vocal, assurer une présentation en français de cette réunion. Donc, euh, pour les participants, il y a la possibilité de pouvoir, euh, en étant connecté sur Zoom, euh, mettre en silencieux euh, votre euh, micro. Ça permet de pouvoir maintenir un son euh, euh, qui soit correct pour tout le monde. Les vidéos ne sont pas nécessaires pour cet échange. N'hésitez pas à inviter d'autres participants à la réunion. Et enfin, vous pouvez voir la liste des participants qui euh, qui participent à cet échange euh, dans la petite boîte qui y est associée. Pour avancer un petit peu dans la présentation, euh, nous avons euh, construit ce rapport qui a été délivré le 6 janvier euh, par l'organisation XAPA, cest sur le site xapa.org euh, dans cette idée de se dire qu'on entrait dans une nouvelle décennie en 2020, et en fait, euh, on voulait euh, mettre quelques ingrédients optimistes sur plusieurs pistes concrètes de solutions qui permettaient aux acteurs privés, entreprises, investisseurs, euh, de pouvoir mobiliser des moyens, de pouvoir capitaliser sur un certain nombre d'initiatives, de réflexion qui avaient déjà été menées pour accélérer euh, notre capacité collective pouvoir progresser sur différents objectifs de développement durable 2030, objectifs environnementaux, sociaux, utiles, euh, que qu'on peut retrouver dans l'agenda euh, 2030 des Nations Unies et qui sont souvent bien connus. Pour le temps de notre présentation aujourd'hui, nous allons donc vous proposer un agenda qui permet, dans un premier temps, c'est l'essentiel de, de, de notre échange aujourd'hui, hein, de pouvoir euh, parcourir les contenus du rapport euh, Towards 2030. Préalablement, nous allons brièvement vous présenter notre organisation, SAPA, de manière à que vous puissiez connaître notre perspective et hein, d'où on vient hein, dans la rédaction de ce rapport et notre point de vue. Enfin, un dernier temps sera euh, utilisé, plutôt court, pour vous présenter euh, en fait une initiative qui s'appelle City, qui est la Technical Training Initiative, qui euh, vient en illustration finalement d'un certain nombre d'éléments clés euh, qui ont été identifiés le long du rapport toa 27. Chapin en quelques mots. Alors, Chapin, déjà… Ça vient de la langue sous, en langue amérindienne, qui veut dire discernement, sagesse. Et en fait, l'idée, c'est d'apporter un petit peu de discernement, sagesse dans l'approche. Donc, investisseurs et entreprises peuvent envisager leur contribution, leur réflexion stratégique et opérationnelle dans la manière dont elles projettent leurs activités dans l'économie d'aujourd'hui et de demain. Clapa.org est une organisation qui a été créée comme une entreprise à mission. Euh, et XAPA permet en fait de pouvoir avancer euh, sur ce projet autour de trois piliers. Il y a un pilier qu'on a appelé Advise, qui est un pilier de conseil, un pilier We Invest, qui est un pilier dans lequel nous concevons et déployons des programmes d'investissement à l'impact, et un pilier qu'on appelle We Advocate, qui est un pilier dans lequel euh, nous déployons différentes initiatives de plaidoyer à travers nos activités de conseil, l'idée c'est de pouvoir accompagner entreprises et investisseurs dans leur compréhension stratégique et l'intégration opérationnelle des questions environnementales, sociales et éthiques dans leur modèle. Et nous faisons ça à travers des, des exercices stratégiques de matérialité, à travers le, l'élaboration d'activités de conseil en stratégie, qui permettent, par exemple aujourd'hui, de mettre à jour un certain nombre de programmes qui ont été faits pour voir comment aller plus loin, plus fort accélérer à la fois les transformations des entreprises mais aussi leur contribution sur les enjeux environnementaux sociaux et éthiques indispensables à la réussite finalement des modèles d'affaires dans, la prochaine, dans les prochaines années la prochaine décennie également nous menons des activités de risk and due diligence qui permettent sur des enjeux par exemple environnementaux climatiques biodiversité eau mais également des enjeux sociaux droits humains euh, principalement de pouvoir bien comprendre comment les entreprises sont exposées à des risques éthiques, à des risques climatiques et en fonction de pouvoir euh, dans leurs investissements, dans leurs projets, dans leurs euh, produits et services pouvoir gérer, prendre en compte ces risques climatiques, environnementaux, droits humains. Enfin, nous avons un volet qui est un volet dit de remédiation, de formation pour société des Dans le pilier d'investissement, nous pensons que c'est un axe fort. Et qui est central dans notre développement et notre constitution à sapa.org. L'idée, c'est de pouvoir fédérer des écosystèmes d'investisseurs, d'entreprises de décideurs dans des écosystèmes plus larges, de parties prenantes, pour pouvoir amplifier, accélérer le déploiement de solutions permettant de décarboner, permettant de pouvoir avancer sur les questions de biodiversité, permettant de traiter à la source un certain nombre de problématiques générant des, des, des questions éthiques ou dans les droits humains. Et c'est ce que nous faisons avec notre pilier d'investissement. Enfin, après notre pli, de, de, de pli de loisier, nous produisons régulièrement un certain nombre de contenus. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de pouvoir parler plus amplement de notre rapport à un fait. Également, nous vous invitons à consulter plus précisément et régulièrement notre blog euh, en français et en anglais, euh, qui contient des, des mises à jour réguliers d'articles. Euh, notre section de publication, dans laquelle nous publions euh, au côté du rapport dont nous allons parler aujourd'hui, 30, 30, un ensemble de, d'autres publications régulières sous forme de briefing uh, papers sur différents sujets. Nous avons également la possibilité, enfin, nous organisons régulièrement quelques événements et webinars. Notez que de, d'autres webinars sont à venir uh, et permettront de pouvoir uh, permettre à un, un certain nombre de. de d'entre vous de continuer à participer à, à des discussions sur un format d'une heure euh, similaire à celui-ci. Chapin fonctionne euh, sur la base d'une organisation qui tient son siège à Paris et qui comporte un réseau d'experts internationaux, un plus de 150 personnes, qui permet de pouvoir euh, assembler un certain nombre d'expertises, euh, qui peuvent être des expertises financières, comptables. Juridiques, hein, qui peuvent être des expertises thématiques euh, autour des questions de, euh, environnementales, sociales, éthiques sur lesquelles nous travaillons. Ça peut être des questions de développement, de droits humains, d'agronomie, par exemple. Euh, et donc, ça nous permet de pouvoir inter- de contextualiser l'ensemble de nos opérations et de pouvoir intervenir sur un certain nombre de territoires maintenant. Pour en savoir plus sur nos activités de conseil, euh, nous vous invitons à regarder plus précisément notre site Internet. Ces éléments sont disponibles également en français dans la section « Advice euh, »,« Conseils euh, » de XAPA.org. Pour autant, ici, vous pouvez voir un petit peu plus en détail les différentes activités. L'idée, à travers nos activités de conseil, c'est véritablement d'apporter de euh, l'expertise, je dirais, de pointe, qui permettent aux investisseurs et aux entreprises de pouvoir être beaucoup plus stratégiques dans la manière dont ils peuvent allouer leurs ressources pour transformer leurs activités et amplifier leurs contributions tout simplement sur les enjeux de l'agenda 2030. Dans notre partie plaidoyer, vous avez ici un peu plus d'éléments concernant nos activités. Euh, Je n'ai pas évoqué tout à l'heure également nos activités sur les médias sociaux, mais avec Frafa, nous avons bien sûr un compte LinkedIn, un compte Twitter, euh, qui permet de pouvoir, euh, sur lesquels nous vous habitons de, de vous connecter et suivre, que ça vous permet comme ça de pouvoir recevoir régulièrement des mises à jour sur bah, vos productions. Maintenant, nous allons euh, rentrer dans la deuxième partie qui est le cœur du temps de webinaire que nous avons euh, ce jour ensemble. Le rapport TOA-25 qui a été publié début janvier 2020 et euh, qui part d'un constat extrêmement simple. De nombreuses études, de nombreux travaux montrent euh, que nous sommes dans une décennie qui est essentielle dans l'atteinte, la transformation de nos sociétés, de nos modèles d'affaires économiques, financiers, vers la capacité à créer des sociétés qui soient plus résilientes, qui soient plus euh, inclusives. À cet effet, certains évoquent le fait que la décennie passée serait ou aurait été une décennie perdue. En fait, la réalité est plus complexe. Évidemment, beaucoup de choses ont été faites dans les précédentes décennies, mais c'est insuffisant. Donc, avec le rapport Touard 2030, notre ambition a été de pouvoir identifier des sujets sur lesquels on pensait qu'il y avait des solutions concrètes, disponibles, déployables, testées, qui pouvaient être mises à la disposition des investisseurs et euh, de toute entreprise euh, pour pouvoir accélérer, à la fois leur compréhension, transformation et leur adaptation à un monde en pleine mutation. qui subit des révolutions digitales. Euh, la révolution digitale est en train de transformer profondément la manière dont on a accès aux clients, donc, on fonctionne aujourd'hui dans les interactions même à l'intérieur des organisations. Et euh, c'est une donne sur laquelle il faut qu'on l'aveuille ou non, sur laquelle on est obligé de s'habituer. Il y a également évidemment la question de la pression environnementale. La pression environnementale est un peu plus forte sur les questions de biodiversité ou sur les questions évidemment climatiques. On voit bien que nous entrons dans une décennie où l'acceptabilité d'un certain nombre d'activités va devenir de plus en plus compliquée, sans bonne prise en compte. Euh, de la donne climatique et environnementale. Enfin, une révolution sociale qui est en cours, sur laquelle une demande est forte sur les territoires de voir la valeur créée par des acteurs économiques qui créent de la richesse mieux la partager, créer des emplois autant de possibilités, de qualité, euh, mieux tenir compte des questions de genre, de qualité hommes-femmes par exemple, et plus largement euh, adresser les questions éthiques dans des milieux, dans un monde qui euh, est toujours plus transparent. Et on est toujours en, en, en recherche de raisons d'être et de donner du sens, euh, mettant les actes, la manière dont on prend les décisions et qu'on agit en cohérence avec les principes. Bref, bienvenue dans la décennie euh, de l'action, la Delivery Decade, hein, qui est une décennie dans laquelle on voit les entreprises et les investisseurs sont en milieu de turbulences importantes et vont devoir faire évoluer profondément leur modèle d'affaires. Voilà l'ambition de ce rapport. À savoir, vous avez la possibilité de pouvoir consulter ou partager une vidéo d'un peu plus de deux minutes euh, qui résume très simplement les enjeux que je viens d'évoquer et qui peuvent vous servir également même dans vos propres organisations pour pouvoir rapidement euh, partager l'information et mettre à niveau vos propres collègues, vos propres collaborateurs, vos propres parties prenantes. Cette vidéo, un lien est fourni sur ce, sur ce document. Ce document étant un document qui va être euh, à, la fois, euh, à la suite de ce webinar disponible sur notre site internet, dans la partie publication, en français. Et euh, également, cette vidéo est accessible notamment via notre page LinkedIn, euh, notre page Twitter, Xapa Orge, @Xapa Orge euh, et euh, la page par laquelle vous pouvez télécharger le rapport complet, l'exécutif summary de ce rapport, Toward2030. Alors, ce qui est en jeu, ce que nous avons voulu traiter dans notre rapport, ce sont les choses suivantes. Euh, Nous entrons dans un monde où euh, la révolution digitale va profondément mobiliser, transformer les activités économiques d'une part, et d'autre part, c'est un élément nouveau apporté dans notre discussion pour ce webinaire aujourd'hui, nous pensons que nous sommes à un moment où les liquidités financières qui sont... euh, Importantes ne travaillent pas de manière euh, optimale du point de vue même de financiers eux-mêmes, qui qui ne s'intéressent pas forcément aux questions des objectifs de développement durable. Euh, Et il y a des innovations qui se déploient ou qui ont déjà été largement testées dans de nombreuses activités financières qui peuvent être portées à contribution de programmes permettant aux entreprises, aux filières, de pouvoir mobiliser plus de ressources financières privées au service du déploiement et de l'amplification de programmes permettant d'atteindre, en tout cas de contribuer à l'atteinte, ces objectifs de développement durable. Ainsi, nous pensons que l'agenda 2030, les 17 priorités qui sont définies dans l'agenda 2030, définissent, et c'est quelque chose d'assez unique et d'essentiel en fait dans, dans la, la, la courte histoire des, des questions de développement durable. Euh, l'agenda 2030 organise un, un ensemble de priorités à la fois vagues, certes, mais en même temps, qui sont quand même structurantes pour dire autour de quels enjeux euh, les acteurs privés, toutes les parties prenantes, sont amenées à, être, à devoir contribuer. Par exemple, les questions de genre, l'égalité homme enfin, par exemple, la question climatique, par exemple, la question de la, ce qu'on appelle la vie sur terre, ou la vie dans, dans les océans, Il peut toucher des euh, questions de biodiversité. 17 priorités sont définies. à chacun de choisir les priorités qui sont les plus pertinentes par rapport à leur activité, par rapport à leur contribution, mais pour autant, ça permet de pouvoir structurer et canaliser les efforts. Le point numéro 2, je de dire qu'il ne s'agit pas d'être candide et naïf, Alors, quant à la manière dont les nouvelles technologies, les technologies digitales peuvent amplifier les programmes. On est tout à fait conscient d'un certain nombre d'enjeux éthiques, notamment par exemple dans la confidentialité et la gestion des données, ou des questions... Euh, environnemental qui sont associés au déploiement de, de nouvelles technologies Ils peuvent être particulièrement énergivores et qui peuvent d'ailleurs euh, mettre en cause euh, les programmes climatiques pour autant et c'est le cœur de notre, du, du rapport qu'on étudie aujourd'hui nous pensons, nous constatons que de toute façon ces révolutions technologiques sont en cours et, et qu'il faut essayer de capitaliser dessus le troisième point étant un point associé finalement à, à cette capitalisation cette quantité de liquidités euh, euh, disponibles euh, qui existent. Et nous pensons euh, qu'un certain nombre de signaux ne sont plus si faibles que ça, qui deviennent forts. Nous sommes en janvier 2020, le dernier sommet de Davos euh, l'a encore montré. Il y a un intérêt croissant, réel, pour des investisseurs mainstream, pas forcément initialement euh, mobilisés, par l'agenda 2030, de pouvoir explorer la possibilité de, de réfléchir plus sur l'impact, sur le désinvestissement de certaines activités dont l'acceptabilité devient de plus en plus un risque, bref, il y a mobilité, à pouvoir mobiliser plus intelligemment euh, des liquidités au service d'un agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Voilà ce qui est en jeu. Le rapport 2030 est un rapport qui a exploré point de vue méthodologique euh, de l'information qualitative et quantitative. Euh, Qualitative, nous avons exploré, euh, euh, nous avons pu conduire un certain nombre d'entretiens et puis euh, collecter un certain nombre d'informations disponibles dans le le domaine public. Et puis, euh, nous avons essayé aussi d'échanger avec un certain nombre d'acteurs et de, de, de rassembler De l'information nous permettant de pouvoir identifier les pratiques qui étaient disponibles, évaluer la maturité d'un certain nombre d'acteurs, entreprises, euh, écosystèmes de parties prenantes, investisseurs institutionnels, autour des questions euh, qu'on porte dans le rapport To Work 27. Avec une question relativement simple. Dans quelle mesure ces entreprises, ces acteurs s'intéressent à un certain nombre d'enjeux de de l'agenda 2030, est-ce vrai, ainsi que ces acteurs qui intéressent, et sous quels principes, premièrement Deuxièmement, quelles sont les technologies et quel est le potentiel qui est offert par les technologies digitales pour servir, pour accélérer la contribution, l'impact des activités des acteurs privés sur l'agenda 2030 Troisièmement, quel est l'ensemble de techniques, d'outils euh, innovants euh, portés enfin, aussi par la finance qui peuvent être mis à contribution pour attirer un peu plus ou beaucoup plus d'investissements privés au service de programmes servant premièrement des enjeux de développement durable et deuxièmement temps en cohérence ou amplifiant l'impact positif permis par des technologies digitales. Alors, entrons dans le vif du sujet. Premièrement, quels sont les sujets thématiques de développement durable qui intéressent ces différents acteurs. Nous avons identifié à travers le rapport six thématiques prioritaires qui sont résumées ici. Alors c'est intéressant parce que on a une grande complexité finalement de programmes, d'activités euh, qui viennent sous, qui viennent alimenter en fait ces, ces axes-là. Mais au final, si on doit simplifier, synthétiser, c'est quand même les six priorités qui alimentent les acteurs privés la question de la décarbonisation, la décarbonation qui est intimement lié, bien sûr, à la question climatique, la question de la gestion de la ressource en eau, la question de la déforestation et de la responsabilité des entreprises dans leur filière notamment d'approvisionnement, dans leurs activités de, de, de déploiement, par exemple, de, 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 dans l'empreinte, finalement, industrielle certain comme de la question de la déforestation. Quatrièmement, la question de la circularité, le développement d'économies plus circulaires, À noter que ce point-là peut venir toucher les questions, par exemple, de plastique. Et enfin, cinquièmement et sixièmement, les questions plus sociales, hein, qui évidemment euh, apparaissent de manière transverse dans les autres points, les questions d'eau, les questions climatiques, touchent plus près les questions sociales, mais sur les points 5 et 6, l'angle d'entrée de l'intérêt des investisseurs et des acteurs privés sont bien les questions d'inégalité sociale, comment les traiter, et par exemple, on voit bien toutes les questions de répartition euh, des richesses sur de la valeur créée sur des territoires, auprès d'employés, dans les chaînes de valeur, dans les chaîne d'approvisionnement. Et le point numéro 6, c'est un point plus holistique sur la question du respect des droits humains euh, le long des activités, plus notamment aussi dans la dimension Alors, Nous allons brièvement euh, parcourir ces différents éléments avec quelques chiffres clés pour ensuite plonger sur les questions digitales et les questions d'innovation financière. Donc juste un chiffre à retenir sur la question de décarbonation. On ne sait pas précisément où nous en sommes sur les trajectoires à 2100. Ce que l'on sait, et certaines prédictions peuvent monter jusqu'à plus 7 degrés ici à 2100, ce que l'on sait, c'est que nous ne sommes pas en trajectoire à, permettant d'espérer rester à 2,5. Et ce que l'on sait également, par rapport à un rapport qui a été publié par le GIEC en novembre 2018, c'est qu'on voit... Quel point le demi-degré, c'est-à-dire le passage ne serait-ce que de 1,5 degré à 2 degrés, euh, présente en lui-même un écart majeur en termes d'impact. Donc, plus on s'approche de 1,5 degré, à 5, plus c'est important. Donc, il y a réellement une urgence qui est très largement partagée aujourd'hui sur les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les de valeur, sur les questions d'amplification des investissements sur toute activité aliments facilitant la transition énergétique et le développement du renouvelable et les questions d'efficacité énergétique. Et enfin, sur les questions d'adaptation, permettant d'adapter des infrastructures euh, par exemple dans des activités agricoles, la la manière dont ces activités agricoles sont, 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 sont produites, pour prendre juste quelques exemples, à des changements climatiques qui vont amener. Également, si vous prenez une position d'investisseur, ce dernier point s'applique aussi sur la manière dont il faut anticiper et adapter un portefeuille par exemple d'actifs dans la manière dont on voit bien comment le changement climatique va faire évoluer la capacité de rendement d'un certain nombre d'actifs dans les prochaines années. Sur les questions de gestion de la ressource en eau, un chiffre est essentiel à retenir, c'est tout simplement... Qu'on voit bien d'ici 2050, on va avoir une pression sur la ressource en eau disponible qui est majeure, qui va augmenter de 70%. Alors, et c'est important de le signaler, la ressource en eau est une ressource qui est, euh, qui est un, une ressource constante. Elle n'augmente pas, elle se transforme. En ce sens, elle ne diminue pas, bien que sa qualité peut significativement se diminuer, sous les effets notamment de pollution, mais dirais, le stock global d'eau n'augmente pas. Donc, on a une augmentation de population et de besoin associés à, à un stock constant. Ainsi, plusieurs actions portées dans le détaillées dans le, dans le rapport Tour to 2030 permettent d'orienter et de prioriser l'action euh, d'investisseurs et d'entreprises autour de quatre points qui sont, euh, qui sont rappelés euh, sur cette page de rapport. J'en évoquerai juste un. Euh, c'est quelque chose d'intéressant, c'est le premier point. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en matière de, d'empreinte carbone. Il est possible... Aujourd'hui, de plus en plus, ça fait une dizaine d'années que ça existe et que ça, ça s'amplifie, de faire aussi des empreintes eau, c'est-à-dire mesurer un peu dans l'esprit de son empreinte carbone sur les périmètres 1, 2, 3, son empreinte eau sur les périmètres 1, 2, 3. L'idée étant de pouvoir bien comprendre dans quelle mesure les activités d'une euh, entreprise donnée, dans ses activités amont, d'approvisionnement, de production, de distribution, de, d'utilisation de produits finis, porte une pression sur la réflexion d'eau, qui peut être fait pour le La question de la déforestation en 2019 a été une question qui est revenue encore une fois au cœur de l'actualité, même si cela n'a absolument rien de nouveau. Il fait des feux impressionnants qui ont été observés dans l'Amazonie, au Brésil, puis dans la deuxième partie de l'année en Australie, par exemple. Il faut ne prendre que ces exemples-là, puisque d'autres, exemples ont été un peu moins médiatisés, des feux très impressionnants similaires ont lieu par exemple en Russie. Ces feux euh, traduisent euh, de manière dramatique et de manière médiatique un phénomène qui se développe depuis, euh, depuis, depuis des décennies, qu'un phénomène de déforestation. Euh, retenir un chiffre 0 sur 350 des entreprises considérées comme étant les plus importantes ont euh, pu atteindre. Euh, des objectifs zéro déforestation qu'elles avaient pu se fixer elles-mêmes en 2015. Il y a donc à la fois une conscience de la part des, d'un certain nombre de grandes entreprises euh, sur la question et leur responsabilité en matière de déforestation et, force est de constater, une impuissance à ce jour à atteindre des objectifs. Il touche à des questions de traçabilité, qui touche euh, à des questions de euh, prise en compte d'enjeux sociaux aussi sur les terrains, voire à des questions de corruption, parce vous avez des territoires sur lesquels les gouvernements qui prennent des engagements en termes de de protection des forêts qui ne sont pas respectés par les acteurs et les autorités locales. Ainsi, en 2020, la question qui se pose pour les prochaines années, c'est véritablement de capitaliser, d'apprendre, de tirer les enseignements de pourquoi les objectifs zéro déforestation n'ont pas pu être atteints. Et vous avez ici trois points qui permettent d'explorer des pistes de solutions permettant de pouvoir progresser sur ces questions de manière urgente. Vous avez des investisseurs, à la suite notamment des, des incendies en Amazonie, qui se sont remobilisés pour vérifier, encourager leurs actifs à mieux prendre en compte, mieux gérer la question de la déforestation et apporter des garanties. Certaines productions sont bien évidemment en première ligne, qui bœuf, soja, huile de palme, production de bois par exemple. La question de la circularité euh, euh, grandit, vous avez une photo sur cette page qui prend l'exemple de la question du plastique qui est symbolisée autour de la bouteille de plastique et du PET, euh, qui est une question dont l'acceptabilité est montée véritablement en flèche sur les récentes années. Non pas que les préoccupations autour de la recyclabilité du plastique soient nouvelles, euh, sont des questions, des premières analyses de technologie euh, explorées sur du plastique date de la fin des années euh, 1960. Euh, pour autant, on a un phénomène majeur qui est tout, tout nouveau, qui s'est de mais là, très concrète, avec de plus en plus, par exemple, si on prend juste la question des bouteilles en plastique de ville, par exemple, de municipalités, d'entreprises qui ont décidé de bannir euh, l'utilisation de, 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 de bouteilles de plastiques. Donc, il y a un phénomène qui se passe et qui, euh, qui se traduit très concrètement par euh, le fait qu'on est sur une un développement exponentiel euh, du plastique qui pose de véritables questions, si on regarde ça dans une logique d'agenda de 2030, sur les questions de vie sur terre, vie sur mer, par exemple, euh, vie dans les océans. Ainsi, euh, nous proposons, à travers le rapport Towards 2030, trois pistes principales euh, d'action pour les investisseurs et les entreprises permettant de mieux accélérer, mieux euh, déployer et amplifier surtout les questions de circularité. Le problème étant qu'il existe beaucoup de pilotes dans cette phase, beaucoup de de cadre conceptuel bien connu, bien identifié. Toute la question est aujourd'hui plus à la montée en échelle. pour ces questions. Point, euh, principe, point numéro 5, croissance inclusive. Euh, c'est un concept euh, qui plaît en fait euh, beaucoup à un certain nombre de décideurs de, économiques, cette idée de pouvoir projeter leurs activités euh, dans des logiques de croissance inclusive. C'est un concept qui répond aussi à des enjeux sociaux, sociétaux majeurs. On le voit sur les récentes années, euh, c'est dans beaucoup de territoires. Euh, il y a une véritable euh, une volatilité sociale euh, qui se traduit par toutes sortes de formes de manifestations euh, qui viennent questionner la question du pouvoir d'achat, la question du futur, euh, la question de la transition juste, hein, qui est portée aussi par les enjeux environnementaux qu'on a déjà vus. Et donc, dans ce contexte-là, euh, quel est le rôle, premièrement, des autorités, des acteurs publics à s'assurer des, d'un transfert fiscal juste, hein, de la création de salaires, euh, de, 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 d'emplois qui soient des emplois de qualité, euh, et quelle est la contribution des entreprises, des acteurs financiers qui sont des créateurs de richesse dans l'économie et sur les territoires? Ici, nous proposons là encore un certain nombre de pistes d'action très concrètes autour desquelles entreprises et investisseurs peuvent se mobiliser pour contribuer, définir leur démarche de croissance inclusive euh, tant dans l'analyse de leurs activités pour identifier les espaces sur lesquels ils peuvent mieux partager de la richesse que pour identifier également les risques notamment euh, sur lesquels l'ignorance est, le, est souvent le principal problème en termes de croissance inclusive quand on ne sait pas pas quels sont les acteurs qui ne sont pas bien servis. C'est de, de tout un travail qui fait aussi en matière d'exploration d'enjeux de, faire, de, faire, de dans les droits humains qui permet de euh, bien identifier des populations vulnérables qui peuvent être mieux uh, incluses dans les démarches, euh, dans les programmes des entreprises, par exemple, dans la fonction achat et dans les approvisionnements qui seraient effectués ou sur les territoires. Enfin, j'associerai ce dernier point de droits humains aux questions éthiques. Euh, qui sont en fait la manière de plus en plus de régulations de, de par le monde. Euh, ainsi, investisseurs et entreprises à cartographier leurs risques en matière de droits humains. En France, c'est la question du devoir de vigilance désormais, mais c'est appuyé par un certain nombre d'autres réglementations euh, internationales qui viennent aussi faire pression sur les entreprises françaises dans leur logique de relation des fournisseurs par exemple, dans leur capacité à exercer des activités sur d'autres territoires, en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays scandinaves, par exemple, en Allemagne, euh, au Japon, pour prendre, quelques, pour prendre seulement quelques exemples, même en Afrique du Sud. Et donc, en fait, toute la question est dans la capacité à cartographier, dans un premier temps, des risques. Et attention, la cartographie des risques suppose de prendre un, enjeu, un ensemble d'enjeux hein, de droits humains, donc, si on prend la Déclaration universelle des droits humains, et de pouvoir avoir une vision holistique sur toute une chaîne de valeur, comment je m'approvisionne, comment je produis, comment je fournis, et comment mes clients utilisent mes produits, par exemple. Si vous êtes un investisseur, c'est un petit peu analogique c'est comment je sélectionne les espaces dans lesquels je vais investir, dans quel dialogue je me situe euh, par rapport à mes, euh, à mes émetteurs, pour comprendre la manière dont ils gèrent du risque, et ensuite, quelle est mon exposition en tant qu'investisseur sur du risque qui pourrait s'avérer. certain certains exemples, on voit comment l'investisseur, Peut être considéré comme complice. Donc, partager la responsabilité lorsque des violations de droits humains sont opérées sur des questions opérationnelles très concrètes comme travail des enfants, euh, trafic humain, conditions de travail, par exemple, euh, dialogue social. Euh, euh, donc, voilà quelques exemples. Donc, tous ces espaces-là incitent les entreprises à devoir mieux cartographier les risques mettre en place un plan d'action qui permettent de montrer. Euh, leur prise en compte d'un certain nombre de risques et de manière raisonnable de voir ce qu'elles peuvent faire pour réduire ces risques. Et surtout, c'est le plus important, finalement, être capable de démontrer dans la durée l'impact des mesures qui sont mises en place du point de vue des populations euh, identifiées, cibles, pour être capable de démontrer que les mesures déployées réduisent du risque sur ces populations cibles identifiées en termes de population de droits de de humains. Nous avons ainsi couvert l'ensemble des enjeux. Maintenant, Okay, étudions les technologies qui sont mises à disposition que nous avons explorées dans le rapport Toi Sanctificatif, que vous pouvez télécharger sur le site XAPA.org dans la section la Publication, permettant d'être une véritable boîte à outils au service euh, d'une amplification de programmes permettant de gérer à la fois une complexité, un besoin de monter en échelle à un coût à qui puisse être un coût maîtrisable. Alors nous avons étudié euh, un certain nombre de technologies qui sont résumées euh, très simplement dans ce, dans ce, sur, sur cette page-là. Alors, la première chose à retenir, c'est un certain nombre d'acronymes. Euh, réalité virtuelle, VR, euh, réalité augmentée, AR, IoT, euh, en fait, objets object connectés, AI, euh, intelligence artificielle, 5G, c'est le plus connu, robot, blockchain, chaîne de blocs. Donc vous avez comme ça plusieurs technologies qui sont, euh, qui sont euh, explorées. Pour autant, les principales conclusions que nous allons partager et porter à votre connaissance dès à présent sont en fait, évidemment, tout, tout, toute activité économique est impactée, Il doit se poser des questions sur la manière dont ces différentes technologies peuvent interagir, peuvent leur permettre de maintenir et de nourrir la compétitivité, voire euh, le risque, c'est évidemment l'effet dit Kodak, c'est de ne pas prendre le virage de ces technologies et de, d'être complètement latéralisé dans, des, dans différentes activités économiques. Donc le sujet est hautement et évidemment stratégique pour n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa ta taille. Pour autant, deux autres points qui sont importants à partager, c'est le deuxième. En fait, qu'on constate à travers nos travaux, c'est qu'en fait, la, ces technologies sont particulièrement intéressantes lorsqu'elles sont interconnectées, lorsqu'elles sont combinées les unes entre elles. Et donc, par exemple, euh, l'Internet des objets avec du blockchain, C'est autre chose que simplement explorer l'un ou l'autre. Donc ça, c'est un point essentiel. Et enfin, le dernier point, c'est un point qui est associé à la courbe de maturation de ces différentes technologies. Avec une chose très simple euh, qu'on évoque à travers notre rapport, c'est qu'on a tendance à surestimer, surexposer euh, l'impact court terme de ces différentes technologies qui peuvent, pour certains, et à raison, apparaître comme gadgets, parce qu'au final, elles ne changent pas tant que ça les choses dans le quotidien. Donc, on a tendance à surévaluer cet impact de court terme tout en sous-évaluant finalement les profondes euh, transformations euh, qu'elles peuvent opérer de long terme. Pour ceux parmi vous qui participent à ce webinaire et qui euh, ont l'ancienneté d'avoir pu découvrir, découvrir, par exemple, Google à ses débuts, peuvent se souvenir de la première expérience, l'impression qu'ils ont eue quand ils sont rentrés dans Google, en disant « Oui, bon, OK, Google, ça ne change pas non plus complètement ma vie. » Et on voit bien, à plus de 20, 30 ans, 20 ans, la manière dont des espaces de ce type-là, d'un moment à l'autre, sont venus changer, faire évoluer, devenir des parties prenantes essentielles d'un certain nombre d'éléments de nos vies quotidiennes. Alors, on essaie de se projeter à travers ce rapport-là, dans la décennie. Donc, on partage un certain nombre de chiffres qui permettent de pouvoir essayer d'imaginer le monde tel qu'il est susceptible de représenter, d'exister à 2030. Et un enseignement qu'on souhaite partager, c'est euh, la manière dont, euh, d'ici 2030, euh, on va avoir un monde qui va être profondément connecté. Et donc, vous voyez, euh, environ 50% des personnes sont, encore, sont déjà connectées dans le monde aujourd'hui et le seront encore plus dans la prochaine décennie. Deuxième élément qui est très important, c'est que tout cet espace technologique n'est pas un espace qui est l'apanage de grandes entreprises qui ont des moyens de pouvoir tester euh, des chaînes de blocs. De plus en plus, ces technologies deviennent particulièrement accessibles pour des petites entreprises. Quand on sait que dans la plupart des économies, les petites entreprises représentent 90, 95, 98% du tissu, euh, c'est évidemment un un élément majeur d'adoption, de diffusion, De ces technologies qui peuvent être, en l'occurrence, autant euh, de la chaîne de blocs, du drone, de la robotique, de l'Internet d'objets connectés. Pour prendre juste l'exemple de euh, l'intelligence artificielle, on voit bien qu'on est aujourd'hui sur un marché en 2017 qui évoluait et qui évalue environ à 16 milliards de dollars et compte tenu des projections qui sont d'ores et déjà provisionnées, on est sur une croissance estimée à plus de x10 d'ici 2025. Donc, si vous n'avez pas encore expérimenté, de toute façon, sans le savoir, vous expérimentez déjà, euh, les algorithmes, les effets de machines apprenantes et d'intelligence artificielle sont déjà en train de transformer et d'ici 2025 vont encore plus... Euh, interne, transformer la, la, la manière dont beaucoup d'activités économiques s'opèrent et dont vous, vous allez pouvoir les vivre dans vos propres vies individuelles, dans votre travail et dans la manière dont vos propres clients, fournisseurs vont de plus en plus opérer. On prend l'exemple de l'agriculture où on voit qu'il y a une, con- une corrélation intime de plus en plus entre agriculture et technologie qui s'opère depuis une bonne dizaine d'années et dans laquelle, par exemple, la combinaison Un exemple qui vient tout à fait illustrer le propos qui était évoqué un peu plus tôt, l'Internet de de l'IoT, les objets connectés de de l'intelligence artificielle, viennent ensemble développer la prédictabilité et la manière dont on alloue les ressources, euh, anticipe par exemple les plantations, les semences, le suivi euh, de différentes activités agricoles, et c'est une révolution majeure. La réalité virtuelle vient elle aussi encore euh, changer euh, significativement des processus, par exemple les questions de formation. Dans le rapport to 2030, nous avons exploré et nous avons porté à l'attention des lecteurs un certain nombre d'exemples, des petits cas courts, concrets, euh, qu'on a pu identifier, qu'on a trouvé significants et intéressants à partager. Et là, par exemple, vous avez juste l'exemple que j'évoquerai, qui est celui de Sodexo, où pensons à la difficulté du transfert de formation. Euh, donc qui peut s- historiquement s'opérer de manière séquentielle, avec des contenus. Ben là, en fait, avec l'intelligence artificielle, euh, avec la, tout ce qui est euh, réalité virtuelle, en fait, on a la possibilité de pouvoir projeter un opérationnel dans une cuisine, par exemple, euh, et de former assez rapidement sur les questions de santé, sécurité, euh, sur le poste de travail, et euh, sur les questions de gaspillage alimentaire, en l'élan avec euh, avec un, un équipement euh, de réalité virtuelle, à projeter son environnement de travail dans des situations où il comprend les risques auxquels il peut être exposé. Le processus d'apprentissage est décuplé, c'est très concret. La 5G est en cours de déploiement. Elle pose beaucoup de problèmes, euh, beaucoup de questions en termes de, 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 de besoins énergétiques qui y sont associés. C'est aussi un vecteur important, notamment du déploiement, c'est tout ce qui est. Internet des objets. Euh, donc, on voit bien, on est à un moment assez critique, où euh, de toute façon, ce déploiement de la 5G est déjà en train de se réaliser dans un certain nombre d'économies, on prend l'exemple de la Corée du Sud. Donc, je dirais d'un point de vue environnemental, on peut regretter euh, une partie de ce, dé- ce déploiement euh, de technologie, mais j'aurais envie de dire que le train est en marche. Que la question, c'est de voir comment exploiter capitaliser sur ces, ces technologies euh, tout en étant conscient des risques environnementaux et sociaux qui y sont associés, de manière à pouvoir les gérer au mieux. Les chaînes de blocs sont largement exploitées dans le, et, et, et étudiées dans notre dans le rapport Towards 2050. Et elles posent beaucoup de questions, tout simplement euh, sur les questions d'agenda 2030 autour de, de par exemple, d'enjeux très simples. J'ai évoqué tout à l'heure la question de la déforestation. Pour les programmes pénés, à obtenir du succès parce qu'on avait du mal à gagner en traçabilité. les technologies de blockchain sont un espace très intéressant qui est de plus en plus exploré pour justement augmenter la transparence et la traçabilité de chaînes de valeur. Mais également, les blockchains sont un outil ou un levier très intéressant dans la capacité de pouvoir euh, porter à des populations, euh, par exemple en chaîne sur des chaînes agricoles, pour prendre cet exemple-là, euh, donc des petits producteurs, leur, leur, leur permettre de pouvoir augmenter leur revenu en réduisant notamment des intermédiaires, par, et ou en permettant de pouvoir créer des espaces virtuels, on y reviendra un peu plus tard, euh, de modèle euh, d'échange. On a exploré la question de, du quantum computing, qu'on a voulu mettre en avant euh, dans, ce, dans ce rapport, parce qu'on trouvait que c'était une manière de pouvoir contrebalancer un petit peu les risques dans lesquels on pouvait projeter le déploiement de la révolution digitale sur les questions notamment énergétiques, avec euh, des technologies en, qui sont disruptives et euh, qui offrent un saut euh, dans le traitement en fait, de, de, grandes, de, de quantités très importantes d'informations dans des temps beaucoup plus courts, ce qui permet de pouvoir potentiellement, puisque c'est encore, ce sont encore des espaces qui sont explorés dans des milieux industriels euh, et dans des laboratoires scientifiques principalement, Euh, qui peuvent offrir en fait des solutions de de découplage entre finalement l'exploitation de solutions technologiques d'une part, tout en réduisant significativement la euh, consommation analytique qui peut être associée. Un seul exemple, vous l'avez en bas de cette cette page-là. Vous pouvez imaginer des systèmes qui permettent d'utiliser des super ordinateurs, euh, avec de très très grosses capacités de calcul, qui devraient mettre 10 ans. à résoudre certains problèmes et Google et la NASA ont été capables d'utiliser ces technologies quantiques pour le résoudre en 200 mondes. Donc là on est peut-être très probablement sur des sauts qui sont très intéressants et très importants à factoriser dans toute réflexion associée au déploiement digital et évidemment aux questions énergivores qui peuvent y être associées. Un certain nombre de, 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 d'enjeux associés à la robotique apparaissent. J'aborderai ce point-là simplement sur la question notamment de la place laissée au travail humain. Dans notre Tour de on explore tout particulièrement la transformation du monde du travail et parmi nos conclusions, on arrive à plusieurs conclusions dans lesquelles maintenir et euh, on pense que le travail finalement se transforme bien plus qu'il ne risque de se perdre, toutes ces questions d'un accompagnement, de technologies euh, qui sont utilisées et puis surtout de développement des compa- capacités individuelles. Euh, sur lesquels l'humain, quels que soient les niveaux euh, opérationnels, stratégiques qu'ils peuvent avoir dans toute organisation que ce soit, ont clairement un rôle à jouer sur la question notamment euh, euh, de tout ce qui est travail de proximité, euh, tout, euh, tout, tout travail qui peut supposer de la créativité, de l'intelligence émotionnelle notamment. Et ça, ça ce n'est pas forcément une question qui touche que les travaux, que les, les métiers les plus qualifiés. Un certain nombre de métiers considérés comme étant moins qualifiés sont des métiers dans lesquels on peut bah, significativement valoriser ces qualités. Ainsi, en utilisant le buzzword euh, tech for good, euh, on voit bien en conclusion sur la partie tech qu'on a euh, trois aspects qu'on a voulu mettre en avant et nous invitons à lire le détail du rapport to work soi pour mieux comprendre et rentrer dans le détail. Mais on a les technologies digitales qui offrent clairement des solutions importantes. On les a testées euh, dans des événements qu'on a pu organiser et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a vraiment quelque chose à creuser, à approfondir. Euh, Point numéro 2 est très important. En fait, les technologies, tous ces acronymes ne peuvent pas être identifiés et testés l'un à côté de l'autre, mais l'un avec l'autre. C'est là qu'en fait, on arrive à à développer véritablement le potentiel des technologies, voire à contrecarrer les risques aussi que chaque technologie prise séparément peut générer. Et enfin, euh, le dernier point, c'est un point important. Beaucoup d'entreprises réfléchissent et d'investisseurs réfléchissent aux technologies, mais on pense qu'il est. Euh, Très important aujourd'hui d'investir massivement sur l'instrumentalisation de ces technologies au service d'un certain nombre d'objectifs de développement durable parce que ce sont des leviers intéressants euh, permettant d'accompagner la transformation des entreprises autour des questions éthiques, sociales, environnementales. Je vais euh, avancer sur la partie euh, financière. Elle est importante. Euh, et c'est un, un des espaces que nous avons voulu explorer avec ce rapport. Une des difficultés qui est identifiée aujourd'hui, souvent, dans le, la manière dont entreprises et investisseurs font euh, preuve de bonne volonté euh, dans leur euh, application sur les questions de développement durable, c'est la ressource. Avec le rapport Tour 2030, nous avons exploré la manière dont plusieurs leviers pourraient être mis à disposition pour pouvoir augmenter euh, euh, la, la capacité de, de porter de l'investissement privé sur des programmes servant l'agenda 2030. Et ça, ça se situe dans un contexte qui est évoqué sur cette page. Ce contexte c'est un contexte dans lequel euh, les financiers, les acteurs euh, du monde de la finance eux-mêmes, se posent un certain nombre de questions. Les liquidités sont significativement augmentées. La manière dont on calcule le courant rendement risque euh, des dernières années il n'a aucune raison de démontrer sa capacité à être pertinent pour les prochaines années. Donc, il y a une réelle réflexion autour de la manière de rééquilibrer cette réflexion-là dans la mesure ou de l'anticipation de valeurs générées par le portefeuille. Et puis, il y a un contexte qui est propice euh, aux objectifs de développement durable, puisqu'il y a une montée en puissance, de toutes sortes d'innovations, de programmes d'engagement associés à des questions très concrètes autour notamment, par exemple, de la question climatique, euh, qui est de plus en plus même portée par, par exemple, des régulateurs différentes banques. La Banque de France, la Banque d'Angleterre, par exemple, euh, mettent en place des systèmes de stress-test autour de la question climatique. D'autres enjeux réglementaires, euh, des pressions sociales aussi, nous l'avons évoqué plus tôt, encouragent les investisseurs à poser des questions sur, par exemple, les questions de déforestation, les questions de circularité, les questions de biodiversité, les questions de respect des droits humains dans leurs universités. Ainsi, nous avons étudié euh, particulièrement 13 euh, solutions qu'on trouvait innovantes, qui sont résumées sur cette page, et qui permettent de pouvoir rappeler un petit peu différents instruments, différents outils qui peuvent être mis à la disposition euh, des euh, acteurs de la finance, euh, mais également des entreprises, voire des écosystèmes de filières, pour pouvoir traiter des questions de. Et, et, maître de, de, d'instrumentalisation finalement aussi financière et de service de progrès nous avons vu les résumés autour de quatre grandes familles la famille 1 que vous voyez en vert sur cette page là c'est finalement une famille qui permet de s'appuyer sur des technologies digitales dans la banque, dans la finance, dans l'assurance euh, et de fabriquer ce qu'on appelle les films tech sur tech Peuvent, pour être très concret, par exemple, permettre l'accès à des services financiers à des populations plus, plus vulnérables ou classiquement, historiquement exclues. Juste pour prendre un exemple il de nombreux autres exemples. La famille que nous avons identifiée en bleu, la famille numéro 2, c'est une famille dans laquelle on réfléchit à la manière dont on peut développer les contributions positives associées aux investissements juste de, 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 de les deux exemples qui sont évoqués, évidemment y a la mobilisation de ressources sur de l'investissement à l'impact, puis euh, il y a aussi la possibilité de pouvoir euh, nourrir le dialogue euh, entre émetteurs et investisseurs autour des questions euh, de, de développement durable et euh, d'agenda de 2030. En tout cas, sous famille de cet agenda de 2030. Décarbonation par exemple, éthique, respect des droits humains, égalité homme-femme, Exemple. La famille numéro 3, c'est une famille dans laquelle euh, on étudie la possibilité de voir comment des systèmes collaboratifs, certains existants déjà bien sûr, peuvent se nourrir de ces réflexions de développement durable pour pouvoir euh, développer des solutions durables. Par exemple, tout ce qui est blended finance, pour prendre juste cet exemple-là, bah, finalement, c'est un système dans lequel on peut réfléchir à du partage de risques, pour des logiques qui ont déjà pu être exploitées et largement testées dans d'autres espaces que des espaces de mais qui permettent de pouvoir euh, cofinancer, mettre des systèmes tirés de, de, de plusieurs niveaux de sécurité euh, associant plusieurs sources euh, d'investisseurs privés qui peuvent être soutenus par des investisseurs publics hein, sous condition de résultat, et qui permettent tout simplement de prendre des risques et des noms. La famille numéro 4, la famille euh, de nouveaux instruments financiers, euh, c'est la famille que vous voyez en rouge euh, sur le coin à droite de cette page, c'est une famille... Euh, où on étudie par exemple euh, la manière dont un investisseur peut conditionner du taux, les euh, coûts hein, de mise à disposition de l'investissement sur euh, des critères environnementaux, sociaux et gouvernants. Et enfin, la famille numéro 5, c'est une famille dans laquelle on étudie euh, de la finance décentralisée euh, qui peut être mis au service de solutions euh, d'accès à, à de la ressource et de la finance. Donc par exemple, la crypto-monnaie, la tokenisation, Là encore, ce sont des dispositifs qui ont déjà été exploités, testés, qui continuent à se développer pour plein de sujets plein de thématiques qui ne sont pas forcément associés à des questions de développement durable. Mais nous, ce qui nous intéresse dans la photographie scientifique, bien évidemment, c'était d'explorer différents exemples dans lesquels cette instrumentalisation pouvait être faite et conditionnée au service de programmes servant l'agenda 2030. Les conclusions que nous avons voulu partager avec vous dans le rapport euh, qui sont aussi accessibles dans un autre document que le rapport euh, tout à fait qui fait environ 100 pages et qui permet également de pouvoir accéder à, aux détails de cette présentation et à un certain nombre d'exemples hein, qui ont pu être identifiés au travers des activités d'entreprise, d'investisseurs, de, de, de concepts qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont explorés dans le, dans le temps rapport. Il y a également un executive summary qui fait juste quelques pages et qui reprend ces 5 points on conclura avec ces cinq points d'ensemble euh, qui sont euh, fil directeur du rapport to a Le premier, c'est qu'il y a un large consensus euh, autour des questions de euh, résilience, c'est-à-dire que la plupart des décideurs économiques, investisseurs, entreprises s'accordent pour considérer que les révolutions digitales, environnementales et sociales en cours sont en train de, pro- de profondément modifier la manière dont les entreprises vont devoir avancer la prochaine décennie. Il y a clairement un, 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 un enjeu important euh, qui est posé en termes de transformation. Pour autant, c'est le point numéro 2, euh, la capacité des entreprises de et acteurs économiques à se projeter dans la prochaine décennie est assez faible. Euh, un rapport étudié euh, qui était l'analyse d'une bonne centaine d'entreprises à novembre 2019 euh, montrer à quel point, euh, en étudiant les objectifs développement durable proposés par certaines grandes entreprises, euh, elles avaient du mal finalement à se projeter au-delà de 2020-2025 pour suite un tiers d'entre elles. Alors peut-être qu'une partie est associée au fait qu'elles étaient en train de travailler sur ces éléments, pour autant euh, voilà, c'est, c'est, c'est assez faible et ça montre une, à la fois une conscience de bousculement, pour autant une faible capacité de projection. Alors que pour autant, ces grandes entreprises sont naturellement dans leur métier, pour un certain nombre d'entre elles, naturellement projetées sur des contraintes, sur des activités qui les forcent à se projeter à 2025-2030. Le point numéro 3, c'est un point qui est important euh, également, puisqu'il permet de montrer que euh, l'agenda 2030 euh, offre euh, un agenda global et l'alignement, finalement, des objectifs de développement durable n'est pas forcément complètement en phase. Donc là, il y a un vrai travail qui permet de clarifier, simplifier et amplifier, finalement, la contribution des acteurs privés autour d'enjeux simples. vie sur terre, décarbonation, égalité hommes-femmes, par exemple, sont portés par l'agenda 2030, ça permet de pouvoir rationaliser et mobiliser les ressources de manière efficace sur un agenda coordonné avec tout un écosystème. Le point numéro 4, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que les révolutions digitales en cours, euh, sont importantes. La lisibilité est assez faible sur les solutions, les technologies. Et donc, au final, c'est quelque chose qui est en parallèle de ce qu'on peut voir dans ce point 4. Aujourd'hui, il est indispensable d'investir, d'explorer, euh, d'avoir de l'ambition sur la manière dont les technologies peuvent changer les choses. Il est aussi indispensable de le faire le plus possible sur des logiques open source, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'inconnus sur euh, les bases de données, la manière dont euh, l'ensemble des initiatives vont pouvoir s'articuler et coordonner dans les outils. Et le dernier point, le point numéro 5, c'est un point qui, que nous avons trouvé intéressant puisque, là encore, finalement, on a beaucoup d'acteurs qui se plaignent de manquer d'accès à la ressource, or, nous avons euh, identifié beaucoup de biais qui étaient mis à la disposition, de ce qui sont concrètes En fait, ce qui est intéressant, derrière ces cinq conclusions, c'est de se dire que nous pouvons commencer la nouvelle décennie avec Réali, sans candeur, sans ajuster sur un certain nombre de challenges et de défis euh, auxquels nous pouvons en face, mais... Avec le rapport towards nous avons voulu euh, démontrer qu'il existait de nombreuses solutions concrètes euh, permettant de coordonner les actions, de pouvoir s'appuyer sur toute une palette d'outils, pour pouvoir véritablement amplifier et accélérer à la fois la transformation des acteurs, des entreprises et euh, de la manière dont les investisseurs se projettent dans l'économie réelle, euh, bah, tout en amplifiant la contribution, et euh, en, en donnant du sens au concept de raison d'être pour ces acteurs là une en illustration, euh, ça semblait intéressant de pouvoir prendre juste deux minutes pour pouvoir euh, illustrer finalement la manière dont tous ces concepts-là peuvent fonctionner à travers un exemple. C'est un exemple que nous sommes en train de déployer euh, et de concevoir euh, chez XAPA. Euh, un peu d'informations est disponible sur notre site internet dans la section euh, euh, investissement à Impact. Et en fait, c'est un outil, un programme que nous sommes en train de déployer euh, qui euh, associe l'instrumentalisation de solutions digitales et d'innovation financière au service de l'agenda 2030. La logique, c'est de s'appuyer sur euh, des chaînes d'approvisionnement qui sont complexes. On se focalise pour l'instant sur euh, des chaînes agricoles euh, avec euh, ce qu'on appelle des commodities sur lesquelles aujourd'hui il y a grande fragmentation, une faible traçabilité. Et puis des acteurs aussi qui, même si euh, les industriels sont souvent des grands acheteurs individuellement, ils pèsent peu. Et donc, ils ont du mal à pouvoir déployer des systèmes qui permettent de véritablement traiter des vrais risques. On a parlé de la déforestation on peut parler des enjeux, d'autres enjeux environnementaux, pratiques agricoles non raisonnées, euh, conditions de travail euh, donc, un certain nombre d'enjeux éthiques et de droits humains non maîtrisés aujourd'hui. Et donc, avec SUTI, l'idée, de mettre en place un programme qui permette de toucher des. Euh, des petits agriculteurs, vous avez l'exemple de Harry qui possède une ferme de 2 hectares sur une activité de commodities en Asie du Sud-Est par exemple, et de lui permettre de pouvoir bénéficier des services d'un formateur hein, et de contenu, euh, qui peut même utiliser de manière déconnectée si euh, quand il est sur, son, sur sa zone de, de travail, il n'est pas du tout euh, connecté sur Internet, et des petites vidéos qui lui permettent de pouvoir développer significativement ces pratiques euh, agronomes ses performances santé-sécurité, par exemple, et euh, de pouvoir comme ça alimenter également toute une base euh, d'informations, euh, donc en associant de la formation présentielle et digitale, euh, et euh, d'être suivi à travers l'application, notamment sur l'impact que ce dispositif de formation peut avoir sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement. À l'autre extrémité de le même dispositif, vous avez euh, le, l'acheteur euh, de la matière première avec toute sa chaîne de valeur avec sa complexité, euh, qui sont des acteurs qui peuvent collecter et agréger l'ensemble des données pour pouvoir euh, maîtriser, finalement, gagner en traçabilité d'où viennent les produits et puis à travers la formation, gagner en information sur l'impact qui est généré par ces dispositifs de formation pour réduire du risque environnemental, social. Par exemple, avec les points GPS, on peut identifier globalement d'où viennent les productions. Ça permet de réduire les risques de déforestation, d'avoir de l'information. À travers le transfert de formation, on peut améliorer la pratique raisonnée. Et puis, il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont intégrés dans le dispositif qui permettent de pouvoir, au-delà, accompagner des communautés de fermiers sur des questions ensuite d'accès à des nouveaux nouveaux dispositifs, notamment d'accès à des équipements, d'accès à des systèmes de santé et de sécurité. Par exemple, euh, pour l'acheteur, c'est une manière de pouvoir, euh, là aussi, ou pour des coalitions d'acteurs, euh, agréger de l'information et mieux gérer des chaînes complexes. Je termine euh, cette présentation aujourd'hui de ce webinar euh, en vous invitant à euh, échanger euh, toute information, euh, questions que vous pouvez avoir par rapport aux différents contenus qui ont été euh, proposés. Vous avez ici, en clôture, euh, différents éléments de contact nous permettant de vous joindre, euh, nos, notre équipe, euh, au moins de direction, puis après les différentes personnes qui nous travaillent euh, autour de l'initiative XAPA et de nos différentes activités. C'était un plaisir de pouvoir partager euh, ce webinaire avec vous aujourd'hui. Euh, n'hésitez pas à, tâcher, à télécharger les informations, à vous abonner enfin à notre newsletter qui vous permet de pouvoir suivre de l'information euh, mensuel sur nos dernières actualités, alucifs sur les médias sociaux, Xapa Org, le principalement, Medium également. Nous vous souhaitons une excellente journée et espérons que ce webinaire vous a été utile.